0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje com uma pequena diferença, porque pela primeira vez desde que comecei a fazer este podcast, que não tenho coisas escritas no meu caderno. Nem sequer tenho aqui o caderno na minha frente. Uh, quando digo o meu caderno, este já é o segundo caderno que estou a usar. Não que escrevassem tanto, mas o, caderno, o primeiro caderno tinha outras coisas para além de cenas do podcast, ok? Calma. Mas. Não tenho o meu caderno e por isso sinto-me aqui um pouco despido, sabem, quando vocês sentem que algum, falta alguma cena. Tanto que enquanto vocês vão ouvir a música de, de entrada do tema, eu vou buscar o, o lápis que eu uso para escrever, só para me sentir mais uh, no tema em si, ok? No tema, no ambiente de, de podcast, mas por isso essa diferença pode fazer com que este episódio seja uma bela merda. Acho que o tema ajuda a que, pelo menos, interesse. Da, da audiência haja eu vou tentar que corresponda a essa expectativa de interesse ok? que, que possa existir no, no tópico mas sim, não tenho caderno tenho aqui umas notinhas do meu telemóvel, umas notinhas soltas e esta é ainda estar a fazer o podcast com um telemóvel na mão e não um caderno com, com o Bugs Bunny lá, nem sequer é o Bugs Bunny é o Coyote, mas faz de conta que é o Bugs Bunny que é o do meu primeiro caderno um dia depois eu publico uma foto com esses cadernos para vocês verem o quão bonitos eles, eles são vou, vou buscar o lápis enquanto vocês ouvem a entrada deste tema por isso vamos a isso engraçado que hoje pela primeira vez, para além de não saber a música que entrou há segundos, também não sei o nome que este episódio vai ter, porque uh, ainda não defini, vocês já viram, já viram o título, já ouviram a música que entrou, eu não sei nada disso, porque o tema há de ser algo relacionado com Liga Portuguesa, ou Benfica campeão desta Liga Portuguesa, ou Liga Nós, que nem sei se ainda se chama Liga Nós, mas se cá deveria saber fazer um episódio sobre isto, mas uh, há de ser algo relacionado com esse, com esse tópico, o nome, obviamente, porque o tópico é efetivamente esse, e eu estou um bocadinho nervoso porque, para além de não ter o meu caderno, agora já tenho aqui o meu lápis, mas para além de não ter o caderno, eu, é um tema difícil, não é? Em que vou andar quase a pisar vidro, não é? Porque eu já falei de futebol, é verdade, já fiz um episódio dedicado a isso, que podem ouvir para trás, mas falar da liga portuguesa e de uma liga em concreto, não é? De uma liga que acabou neste fim de semana, é arriscado, não é? É arriscado falar neste podcast, posso ser não só cancelado, mas agredido por pessoas que, que me conhecem e que podem levar a mal algumas coisas que eu, que eu vou dizer aqui. Mas eu vou tentar usar uma abordagem das três que existem no futebol, eu vou tentar usar a terceira, mas quais são essas três abordagens que se pode ter, Estas três posturas que se podem ter a, a falar de, de, deste campeonato específico, mas de futebol em geral? A primeira delas é uma postura clubista, não é? que é mais simples, não é? É mais fácil de compreender, é também, diria que a mais utilizada e no fundo consiste em dizer tudo com os óculos de, de um determinado clube, não é? Dizer que esse clube foi sempre prejudicado e que os adversários foram sempre beneficiados. Isto serve para qualquer clube, não é só para os três grandes, ok? Podem, podem dizer isto para qualquer... Uh, podem usar estes óculos para qualquer clube da, da primeira liga, mas... É lá está, como eu disse, mais usado e também a postura mais simples porque é só uh, meter palas uh, nos olhos e seguir naquela, naquela direção. A segunda abordagem é a abordagem do incendiário, que no fundo uh, é dizer tudo aquilo que vai incendiar a discussão. Se imaginem que estão no meio de pessoas que só estão uh, uh, com os óculos clubistas do Porto, por exemplo, uh, é dizer coisas. Uh, do outro lado, não é? Sendo que se o grupo mudar, vocês passam vocês a, a dizer coisas que uma pessoa clubista pelo Porto uh, diria. Ainda assim, a, a postura mais uh, fácil para um incendiário é a de dizer coisas contra os três grandes, porque efetivamente normalmente nessas discussões estão sempre pessoas dos três grandes uh, ou só dos três grandes e por isso dizer coisas como que os três grandes uh, monopolizam o futebol e, na verdade, estragam o futebol português, para além de ser verdade, é incendiário porque vão incendiar o grupo que, que está lá, porque tendencialmente será um grupo de pessoas adeptas dos três grandes. Eu, como disse, vou tentar ter aqui uma postura mais ponderada, apesar de dizer coisas uh, mais para a frente de clubistas e incendiárias, porque acho que também faz parte da dinâmica deste podcast, mas eu tento ter uma postura ponderada que nem sempre consigo, porque primeiro, é uma seca descomunal e segundo, eh, exige que efetivamente eh, tiremos todas as palas eh, clubistas que, que existem, eu acho que ninguém consegue fazer isso, a não ser uma pessoa que efetivamente não tenha um clube de futebol mas que é difícil também existir eh, se gostas de futebol, não é? Mas pronto, isso eh, fica, fica para outro episódio de clubismos e coisas desse género, mas Aqui eu vou tentar ter uma análise mais ponderada, não é? Uma pessoa que analisa as coisas racionalmente e com alguma lógica, uh, mas não, não sei se, se, vai, se vou conseguir sempre. Por isso peço já desculpa a pessoas de clubes com os quais uh, eu possa entrar em conflito aqui por ter uma postura mais clubista ou outra, mas uh, faz parte, não é? Um, estas, as duas primeiras posturas de clubista e de incendiário, uh, às vezes podem parecer a mesma, não é? Como eu já disse, porque no fundo uh, uma pessoa que tem uma postura clubista vai sempre incendiar uma pessoa que seja do clube contrário e por isso andam, andam muitas vezes uh, ligadas, mas uh, o que eu vos aconselho é que têm sempre de ser racionais, a não ser que queiram mesmo ver o, a discussão arder, aí é só dizer uma coisa contrária àquilo que a pessoa que falou antes disse e vão gerar discussão Fujam porque, como vocês sabem, futebol é capaz de ser o tema mais incendiário em Portugal Mais até do que os próprios incêndios, o que não deixa de ser curioso Mas sobre, sobre o título, por exemplo Sobre o título, podem, podem tentar ser racionais e dizer que o Benfica mereceu vencer o título Vocês vão dizer, ah Rui, estás a ser clubistas Primeiro vocês estão a assumir que eu sou do Benfica Bem, mas estão a assumir e segundo, estou-me uh, a tentar ser racional, porque eu ouvi o Sérgio Conceição, por exemplo, dizer que o Benfica não foi a melhor equipa, foi apenas a que foi mais consistente. Quando, na verdade, se nós formos racionais, isto é a mesma coisa. Porque um campeonato é uma prova de consistência. Por isso, se o Benfica foi a equipa mais consistente ao longo de toda a época, se calhar foi a melhor, porque é isso que se procura num campeonato nacional. Uh, ou outro campeonato que seja uma prova de, de longa duração como como é isto. Uh, e ainda assim, não sei se posso concordar que o Ifica não foi a melhor equipa em termos uh, mais específicos do que, do que consistência, porque acho que o Efica foi a equipa que jogou o melhor futebol nesta época, houve fases em que não o fez, esta fase final é uma delas, mas acho que não, não podemos olhar para o campeonato e uh, meter uns óculos não só clubistas, mas também temporais, e olhar apenas para este final de campeonato, do Benfica que foi absolutamente péssimo mas uh, temos de dar para todo o campeonato porque é isso, é isso que a prova pede e aí o Benfica acho que foi a equipa mais consistente e também a melhor equipa mas se vocês discordem discordem? Hum? se vocês, vocês discordem uh, digam porque acho que podemos ter uma discussão saudável sobre, sobre futebol é isso que eu tento, que eu tento ter Uh, mas não sei se, se consigo sempre, já agora, uh, volto a dizer isso. Mas se vocês quiserem mesmo incendiar, uh, obviamente podem ter uma postura clubista dizer que o vosso clube mereceu, a não ser que sejam adeptos de Santa Clara, aí fica difícil, mas o que podem dizer é que nem Benfica nem Porto mereciam este campeonato. Uh, digam antes que o Braga é que merecia ter, ter ganho, porque foi talvez o Braga sim a equipa mais consistente deste campeonato, Uh, falhou no momento chave que foi no jogo contra o contra Benfica neste, neste final da época mas com um orçamento bastante inferior, competiu bem uh, conseguiu construir um projeto e uma equipa consistente, lá está, mais uma vez e equilibrada e por isso um, acho que, que o Braga merecia, merecia vencer este, este campeonato porque, no fundo, ser incendiário é isto, não é? é criticar os dois principais clubes. ou há pouco estava a dizer os três grandes, mas aqui eu acho que podemos já começar a falar em dois grandes, porque apesar do Sporting ter ganho um campeonato há pouco tempo, foi uma anomalia. Mas, mas vamos tentar focar neste, neste campeonato, está bem? Uh, há outros tópicos em que vocês podem ter uma abordagem tripla, não é? Destas três de clubista incendiário e ponderado. Por exemplo, no caso dos penaltis uh, é engraçado ver que há benfiquistas uh, que dizem que. Uh, fazem aquele meme, aquela piada, não é qualquer toque é penalti para, para o Porto por exemplo, o Junger atiravam o Roger Smith uh, ao ar nos festejos e alguém comentava penalti para o Porto quando na verdade uh, o tem mais teve mais penaltis esta época do que o Porto converteu os mesmos, ok? mas porque o João Mário não sabe até penaltis uh, mas o Enfica teve mais um penalti que o Porto, penso eu uh, ainda assim, os portistas dizem que o Infica só é campeão por causa da quantidade uh, gigante de penaltis, quando só tem mais um, isto leva-nos a crer que os dois são verdade, não é? Porque uh, são as duas equipas com mais penaltis, são as duas equipas mais protegidas pelos árbitros, uh, porque obviamente há uma pressão mediática uh, dessas, dessas duas equipas, uh, que para além de terem as melhores equipas, terem mais orçamento, acabam uh, por facilmente pressionar mais os árbitros, que há com abordagens diferentes, mas uh, é verdade, são, são as equipas mais beneficiadas deste campeonato e é sempre engraçado ver uh, pessoas dos dois lados uh, argumentar que o outro é que é largamente uh, beneficiado. Eu ouvi um portista a criticar, e bem, os benfiquistas que vivem nesta realidade paralela de argumentar que o Porto teve mais penaltis, só que essa pessoa depois num minuto a seguir Desvaloriza o número de golos que o João Mário fez esta época por dizer que grande parte deles foram, foram de penalti, e diz que o Taremi é um justo melhor marcador porque marcou muitos golos e por isso uh, merece, merece este prémio de, de melhor marcador, não falando no número de penaltis que o Taremi marcou, que são exatamente os mesmos que, que o João Mário. Okay? Uh, é por isso é engraçado esta dicotomia, e uh, é sempre eu gosto, divirto-me sempre a ver pessoas com, com os óculos clubistas pessoas que, atenção, admitem ter esses óculos clubistas e ainda bem, acho que faz, faz parte da, da dinâmica do, do futebol ter, ter pessoas assim porque vivem, vivem o futebol de uma maneira muito intensa viradas para, para um, um clube também é engraçado porque essas são as pessoas mais fáceis de, de incendiar basta dizer uma coisa, por mais pequena que seja Uh, no sentido contrário e vão incendiar essas pessoas o uh, que é sempre uh, divertido uh, podem é dizer que uh, andamos sempre a discutir penaltis para aqui penaltis para ali, o que é que é penalti, o que é que não é se o Taremi uh, se atira para o chão para acabar penaltis se o Benfica uh, é a equipa que tem mais penaltis do século e uh, descuramos é o facto de haver uma diferença gigante entre o topo da tabela e o meio da tabela, por exemplo uh, entre os, o quarto classificado e o quinto classificado, ou seja, entre o Sporting e o Arouca, que atenção, é a maior surpresa da época e podem dizê-lo uh, nas vossas conversas o Arouca surpreendeu uh, tudo e todos, ou ainda assim acho que o projeto do Famalicão, e aqui estou a ser clubista apesar do Famalicão não ser propriamente o meu clube mas é o clube da minha cidade e, um, e por isso tenho uma afinidade com, com o Famalicão, acho que o Famalicão pode ter aqui um projeto interessante de crescimento a médio e longo prazo Ainda assim, nesta época, o Arouca fez um, um trabalho absolutamente formidável conseguindo este quinto lugar. Só que ainda assim, há é um quinto lugar que está a 20 pontos do quarto, que é o Sporting. E este fosso gigante entre o topo da tabela, que no fundo são estes quatro clubes, não é? Porto, Benfica, Braga e, um, e Sporting, um, e o resto da tabela é. Abismal, eu acho que será cada vez maior, a não ser que haja um clube do Vitória ou o Fumalicão, ou mesmo a Roca, se o projeto se mantiver uh, neste, neste neste nível, uh, pode tentar fechar este, este gap, mas é difícil porque uh, eu estava a falar com algumas pessoas, por exemplo, e estávamos a falar de duas surpresas deste, deste campeonato. Foram dois, dois jogadores espanhóis, o, o Navarro do Gil Vicente e o Iva, do, do Fomalicão. E a verdade é que nós falamos desses jogadores como dois jogadores que vão embora, que não vão continuar nestes projetos porque não, não há possibilidade de o fazer, não é? São jogadores que se destacaram esta época e por isso vão dar o salto para outra equipa. Mas a questão é essa, é que é dar o salto para outra equipa, um salto uh, que nós consideramos uh, portanto, para cima, não é? Não um salto para a frente, é um salto para cima, porque efetivamente estas a visão que nós temos do futebol é essa é que estas equipas não têm capacidade porque efetivamente não têm para competir com, outra, com outros clubes nomeadamente os três grandes uh, por uh, jogadores deste, deste calibre que se destaquem no, no campeonato e por isso vamos continuar a ter este fosso gigante e isso uh, vocês podem dizer ok, mas os projetos é que, têm que, que os projetos dos clubes é que têm que tentar suprimir, suprimir isso a verdade é que Uh, o topo da tabela suga todos esses recursos, tanto recursos uh, futebolísticos, não é? jogadores que efetivamente uh, que começam a destacar-se em clubes inferiores e uh, inferiores na tabela classificativa e esses o Efica o Porto e o Sporting vão só buscar esses, esses jogadores para depois começarem a emprestar, por exemplo, uh, mas uh, há também um, um clima não é? financeiro que prejudica essas equipas e Acho que é algo que deve ser mudado no futebol e isso pode ficar para outro episódio em que eu tenha um convidado que efetivamente perceba do assunto, não é? já que não é o meu caso. Mas o, uh, o, que, o que nós vemos é que Portugal tem três, se calhar duas, pronto, duas equipas que nas competições europeias conseguem dar cartas, como o Benfica e Porto. O Benfica este ano, por exemplo, uh, que chegou longe na Liga dos Campeões e o Porto que faz sempre campanhas muito boas na, na, nessa Liga dos Campeões o Benfica mesmo na Liga Europa tem chegado nos últimos anos bastante longe e o Sporting este ano fez o mesmo só que não temos equipas capazes de competir numa linha abaixo disso não é? é competir por outros lugares na Liga Europa ou na Conference League e isso traduz-se em sermos ultrapassados no ranking por uh, países como os países baixos não é porque não há nos países baixos nenhuma equipa melhor do que Porto e Benfica por exemplo o Ajax faz, faz uma época ou outra uh, acima, tem por vezes boas equipas, mas em termos estruturais a liga não é melhor, eu acho, uh, e as equipas de topo não são melhores. Aquilo que acontece é que há mais equipas a lutar por, por lugares uh, cimeiros e isso, isso a, faz com que essas equipas consigam chegar mais longe em uh, competições uh, diferentes. Uh, nós olhando para aqui pá, é, é abismal para encontrar uma diferença de 20 pontos, que é aquilo que existe entre o quarto classificado e o quinto classificado na Liga Portuguesa. Nós temos de olhar entre o quarto classificado, por exemplo, e o oitavo classificado, ok? Da Liga Holandesa ou da Liga Neerlandesa, como quiserem chamar. E isso faz com que. Uh, estas equipas, os Teventes, os Ultrex, os Erenvines, os Vitesse, consigam competir de forma uh, superior até contra equipas como, como o Fama por exemplo, como o Aroca, que vai às competições europeias, e por isso acabamos por perder, uh, por perder esses, esses lugares. Eu estou aqui a divagar um bocadinho daquilo que eu queria dizer neste episódio, e isso, uh, peço desculpa, mas é o resultado de não trazer as minhas, as minhas notas. Mas... Sobre este campeonato, digam que foi um campeonato interessante, foi até ao fim, e isso é a luta pelo título, isso é importante, é entusiasmante, e digam que o Benfica foi um justo vencedor. O melhor jogador desta época foi, uh, sei lá, pá, digam que foi o Otávio, porque se quiserem ser ponderados, ok? Se quiserem ser ponderados e uh, manobrar ali no meio, digam que o Benfica foi um justo vencedor e que o Otávio foi o melhor jogador, ok? Porque, para além de ambas serem verdade, acabam por agradar tentar agradar a gregos e outra anos podem não agradar nenhum e uh, serem agredidos por pessoas de ambos os lados, por isso também tenham, tenham cuidado com isso. Para fechar, vamos a um, um smooth operator, ok, uh, que hoje acho que não vai ser tão fácil como nas últimas vezes, ligar coisas a futebol é sempre difícil, terramotos, ok, uh, terramotos, podem dizer, estão a falar de, de terramotos, vai ser uma passagem difícil, não é, porque Uh, estão a falar de terremotos e não sei o quê, terremoto de Lisboa e a dizer, olha, por acaso terremoto em Lisboa, acho que pode acontecer agora neste, neste verão e as pessoas, como assim terremoto em Lisboa neste verão, como é que estás a prever isso eu posso dizer, não pá, um terremoto no plantel do Benfica, acho que Otamendi vai sair Gonçalo Ramos vai sair claro que as pessoas vão, achar, vão achar estranho esta, esta passagem, mas se o tema é futebol as pessoas automaticamente assumem uh, e começam a falar disso porque Portugal tem essa cultura Há pessoas, obviamente, que vão só desligar da conversa e ir embora, mas vão conseguir agarrar algumas pessoas porque terão muito mais interesse num tema de futebol desta Liga Portuguesa do que terremotos, está bem? Uh, depois, para passar de futebol para outro tema, uh, podem falar de rádio, que é o tema que sugeriu aqui e parece-me simples, não é? Estão a falar de futebol e dizer que este ano, por acaso, acompanharam mais a Liga Portuguesa em relatos pela da rádio, pá, porque na altura dos jogos estavam, estavam sempre a conduzir e por isso ouviam haviam mais, mais relatos dos jogos e que é engraçado como ainda hoje é uma das coisas clássicas e icónicas da rádio são, são os relatos de futebol que são absolutamente ridículos, claro, mas que em termos de rádio são das coisas mais se das coisas mais ouvidas e das coisas mais icónicas da rádio podem falar das coisas icónicas da rádio, do oceano Pacífico e cenas desse género e já estão dentro do tema, ok? Eu peço desculpa por esta confusão de episódio Que foi um bocadinho all over the place como, como se costuma dizer Espero que tenham aguentado Espero que tenham também opiniões fortes Sobre esta liga portuguesa E que as deixem nos comentários Ou que se me encontrarem na rua Me deem uma cabeçada Só porque disse, disse que o Benfica era um justo vencedor E que o Porto Benfica são sempre beneficiados Mas uh, espero que voltem no próximo episódio que, será um tema, que terá um tema menos interessante do que, do que o futebol certezamente, para mim pelo menos de certeza uh, mas voltem na mesma porque vai valer a pena. Obrigado e até à próxima A segunda mulher de César